0: Ouzbek Erika, le podcast qui explore le futur.
1: Le futur faux, c'est bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du podcast Touspec Erika, le podcast qui explore quoi les amis Qui explore le futur, futur. Et Vous suivez Alors cette semaine on explore donc le futur via l'actu du mois passé, euh, c'est concept mais c'est plutôt cool, enfin on va essayer de faire en sorte que ce soit plutôt cool L'idée donc c'est de revenir sur l'actualité un peu dense de ce mois de novembre qui comme vous le verrez a été bien chargé on a choisi quelques sujets et on va vous dire si c'est historique ou anecdotique. Alors Historique, anecdotique, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est une rubrique de notre magazine euh, qui est disponible en kiosque euh, pour classer l'actu en fonction de ce que vous allez retenir dans 10 ans ou qu'on aura oublié dans 6 mois, en, en l'occurrence anecdotique. Chacun d'entre nous présentera un petit sujet, les autres voteront pour savoir si c'est historique ou anecdotique et puis vous, euh, auditeurs, jugerons ou alors c'est l'histoire qui jugera comme l'histoire jugera la mort de Johnny Hallyday dont à l'heure où nous enregistrons les murmures et les rumeurs bruissent <rire> sur Twitter et dans tout Paris. Bref euh, Excusez-moi de cette digression Peut-être qu'il n'est pas mort Et peut-être qu'il ne sera pas mort Quand on diffusera ce podcast <rire> Si c'est le cas Salut à toi Johnny Alors autour de la table Pour parler de tout ça avec moi Les merveilleux journalistes 12 Rica, Menés de main de maître Par notre leader Maximo Blaise Mao Salut Blaise Salut Guillaume Et on a aussi la fantastique Annabelle Laurent Salut Annabelle Salut Guillaume Et le nom merveilleux Vincent Vincent Luquez euh, Salut L'insoumi L'italien C'est plus neutre C'est le quota quoi C'est <rire> italien euh, Alors alors on commence euh avec Annabelle sur l'actu de novembre qui a un petit anecdotique euh qui concerne la greffe de tête.
0: Attends, ne spoil pas trop, on ne sait pas si c'est anecdotique parce que c'est ah quand merde. même une histoire donc de greffe de tête, déjà rien que ça. Euh, donc un chirurgien italien a annoncé avoir réussi la toute première greffe de tête entre deux cadavres en Chine. C'est pas Vincent. Et ce n'est pas Vincent. On parle d'italien, je précise que c'est pas moi. Du coup, la prochaine étape, il doit réaliser la même opération mais sur un être vivant. Et c'est une opération qu'il annonce depuis euh, des années. Donc, l'échéance, c'est décembre. Et il y a un programmeur russe qui atteint d'une maladie qui atrophie ses muscles, qui s'est porté volontaire pour euh, donc, euh, cette greffe. Donc, euh, si vous n'avez pas exactement compris comment ça va se passer. Ouais. Le donneur est en état de mort cérébrale, mais avec un corps en bon état. La tête du programmeur russe est refroidie, collée sur le corps du donneur. <rire>
1: puis... puis,
0: la moelle et les tissus sont reconnectés. Wow. Donc là, vous vous dites, waouh, historique ouais. On va pouvoir griffer des têtes sur tous les corps et ça va être incroyable. Et on
1: peut faire des des, des trucs des chiens et des chats. L'humanité voilà. des des... va jamais s'en mettre. Ah, toi là, Comment ça s'appelle les, les... Ah, les hydres, les... ah.
2: puis avec des et petits... Non, les, lions <rire> avec les, têtes, les lions avec
1: les têtes de... Un griffon. Ah, c'est un nom dans la mythologie. Bah, un Putain, griffon, les ça gars. marche. Oh, vous me décevez beaucoup. Je retrouverai... Ah, pardon, le minotaure belle. Mais non <rire> On y
0: revient, on Sans, y revient. 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 Oui, ouais,
1: ouais, le cool. Centaure. Allez, on va, on va euh, laisser, sur, laisser bon, sur le Centaure, pardon, on on la est, belle.
0: Voilà, donc on, vous pouvez vous dire, on est clairement sur la, la voie de créer un Centaure. Là, ça paraît évident. Oui. oui. Mais, ah. mais les en fait, neurochirurgiens oui. se disent depuis des années que ce Sergio Canavero, un concurrent de Lucchese, <rire> disent qu'il y a très peu de chances que le patient survive. Et il faut quand même juste entendre Sergio Canavero parler lui-même euh, de ce qu'il entreprend. Donc il dit la tête va être totalement détachée sans sang ni oxygène, donc morte de façon clinique et au moment où la tête sera ressuscitée le patient nous racontera ce qu'il a vu.
1: Wow. Ça a l'air super. Alors, euh, mais c'est anecdotique pour toi Annabelle ou c'est historique
0: Moi ouais, je dis anecdotique parce que je crois les neurochirurgiens qui disent que c'est un charlatan complet et ah, cette voilà. dernière citation elle me paraît assez cool pour un, pour un film mais pas forcément pour la vraie vie.
1: Et vous, les gars, alors vous pensez que c'est ah, anecdotique ou historique cette histoire Mais moi, je pense que c'est historique, parce que j'aime bien embêter un appel Laurent.
3: <rire> tout simplement. <rire> ok. Mais en vrai, non, ce qui est historique, c'est en fait la perspective, l'idée même de faire ça. Ça révèle aussi une vision de la médecine, une vision du corps, enfin une vision de la tête, ça dépend comment on voit les choses, du coup, entre ce qu'on greffe. Ouais. Mais c'est une vision, en tout cas, de. Du, du corps humain qui est assez euh, inquiétante. Le fait que ça se passe en Chine n'est pas anodin, parce que c'est là-bas aussi que l'éthique est malmenée, euh, que ce soit pour l'édition génique, pour euh, tout ce qu'on fait, sur les embryons humains, sur plein de choses. Et en fait, pour moi, ça montre qu'on va quand même dans une direction assez inquiétante. Quoi. Ah. Il est
0: évidemment est en Chine parce que tout le monde lui a refusé... Euh... L'autorisation de Évidemment. le faire euh, partout ailleurs. Hein. Alors ça,
1: bien sûr, peut-être que ça, c'est historique sur le long terme. En revanche, pour moi, l'histoire en question est anecdotique. Donc on est à un historique, un, un anecdotique. Vincent euh, Blaise, pardon, tu vas trancher. Blaise doit trancher. Ouais, moi,
2: ça me fait penser à deux choses. À Fabio Cannavaro, le footballeur. <rire> en fait, euh, le vrai Cannavaro connu, c'est le footballeur ballon d'or. Ouais. Et ça me fait penser à la chanson d'Akhenaton, J'ai pas de face ». Donc, euh, je ne sais pas si l'opération se, se fera avec cette bande-son, mais totalement anecdotique.
0: C'est anecdotique. Merci,
1: <rire> merci Madame Google. Donc, elle inter interviendra voir. parfois de temps en temps. Elle, elle
0: est d'accord avec moi.
1: Elle est d'accord Ok, donc un anecdotique la grève de tête, on enchaîne euh, sans transition aucune euh, de la grève de tête en Chine à euh, la Corée du Nord. Alors la Corée du Nord, euh, il se passe quoi en Corée du Nord Il se passe que le 28 novembre on est à fin du mois de novembre, donc la Corée du Nord lance un nouveau type de missile balistique intercontinental, le Hwangsong-15, euh, comme il a été appelé. On dit 15 Et... comme chez nous. Ouais, en ouais. Novembre, je, je, suis, je vais jusqu'à 10 en Corée en du Nord. Dommage. Euh, bref, il est capable de frapper n'importe où sur le continent américain, ça a été annoncé par le dictateur euh, coréen Kim Jong-un euh, par l'intermédiaire de sa speakerine favorite qui est euh, magnifique, qui aura des images qu'on mettra hein, ce, sur, le, sur le lien. Elle est, elle est, elle est vraiment superbe. Depuis, c'est le même processus qu'après les derniers essais nucléaires, dont le dernier date la tête du 3 septembre. Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Huitième train de sanctions. Jeudi, les états unis appelaient tous les pays à couper leurs relations diplomatiques et commerciales et mettent en garde. Si la guerre arrive, le régime nord-coréen sera complètement détruit. Le problème pour moi, c'est que c'est complètement anecdotique. Je vous le dis tout de suite parce qu'il est euh, utile de rappeler que techniquement les deux Corées sont encore en guerre. Donc de fait, euh, elles sont en guerre depuis, depuis quand depuis
3: 50, euh, plusieurs décennies, <rire> voilà. <rire>
1: voilà. Et pour la pour pour Juliette Morillon, que j'avais interviewé pour un, un papier dans Wuzbeck et euh, c'est une, une sociologue qui est très très euh, qui connaît très très bien le pays et qui disait que la Corée du Nord n'a pas une attitude suicidaire. Ses dirigeants veulent une reconnaissance diplomatique qui aboutirait à un traité de paix sur la péninsule et un pacte de non-agression avec les États-Unis. Donc, pas de guerre nucléaire en vue a priori. L'idée, c'est vraiment de montrer que c'est une puissance nucléaire. En revanche, j'ai dit que c'était anecdotique, mais en fait, je change d'avis à l'instant <rire> même. Coup de théâtre. Parce que, théâtre parce que le fait que, le fait que euh, ce missile inter intercontinental puisse toucher jusqu'aux États-Unis, faut encore miniaturiser la bombe, etc., la mettre dessus et pouvoir projeter. Mais le fait que la Corée du Nord rentre dans le concert des nations euh, nucléaires est, à mon sens historique, et sera dans les livres d'histoire dans les dix prochaines années, je prends le risque. Je vous le dis, c'est historique. À vous de juger.
3: Eh bien moi, je dis que c'est historique aussi, parce ah qu'il n'y aura tout simplement pas de livre d'histoire dans 10 ans. Ce sera l'apocalypse nucléaire.
1: Merci, Vincent. <rire>
3: non, vous oh connaissez mon goût pour l'apocalypse. Et malheureusement, je crois que ça, ça, ça rejoint tout à fait les scénarios établis par les agences américaines dont on avait parlé sur USB qui prédisent une, une guerre nucléaire possible. Évidemment, heureusement, pas, 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 pas déjà programmée, mais possible avec la multiplication des acteurs nucléaires, comme tu viens de le dire. Mmh. Et je crois que malheureusement, c'est très inquiétant. Donc, c'est historique.
1: C'est historique. Annabelle
0: moi, j'ai entendu euh, la ministre de l'Armée dire que l'Europe était certainement à la portée de ses missiles. J'ai envie de dire... Donc ça te
1: concerne, donc c'est que...
0: <rire> <C 'est> ça. C'est <rire> ça. Du coup, euh, donc l'Europe, donc... Euh... L'adresse euh, du Arigat, donc euh,
1: historique. <rire> okay, très bien. Donc deux historiques. Euh, bah, deux historiques, donc euh, a priori c'est historique. Mais Blaise, au cas où, on va quand même entendre. Mais je vais tempérer
2: euh, ah. ce verdict. Moi, j'en ai marre d'allumer ma radio en entendant qu'il y a eu encore un essai nord-coréen. J'ai peur du scénario boulette où ça finit sur les japonais ou je ne du sais pas. Du faux quoi. positif euh, voilà, ou alors qui, de la qui, faute ouais. détection, machin. Soit disant, on contrôle ouais. euh, notre essai. En fait, on contrôle rien du tout. Mais j'en ai un peu marre des, des, des guerres qu'on annonce toutes les, tous les 15 jours avec la Corée du Nord. Je pense qu'à un moment, il faut...
1: Comme disait l'éditorial d'Ouz euh... tout va bien. Tout va bien parce que tout est beau. <rire> Comme l'avait dit une fois Jean son Il ne reste pas moins que la Corée du Nord, c'est historique.
0: C'est historique.
1: C'est super. Ça, ça, hein, ça, ce jingle, ça, me ça, jingle me met les... en joie. Puis on vient
0: d'entendre <rire> que la guerre, c'est mal par Blaise Mao. Donc ça, <rire> ça c'est bien.
1: Et ben Blaise Mao qui va garder mmh. la parole euh, avec... Un, un événement très important, je te laisse développer. Un événement
2: historique, <rire> puisque dimanche 26 novembre, la France a remporté la dixième Coupe des Vices de son histoire à villeneuve d'Ascq, dans le Nord, en battant Hello. en finale Hello. la Belgique, s'il vous plaît. 3. Trois victoires à deux. C'est Lucas Pouille, 23 ans, jeune espoir français, tricolore, qui a donné le point décisif à la France en écrabouillant Steve Darcis en 3-7 lors du match décisif, ne lui laissant que des miettes. Ah. Pourquoi c'est historique ouais. Pourquoi Pour trois raisons. D'abord, ça fait 16 ans que la France attend ce titre. 16 ans pendant lesquels elle a eu une des plus belles générations du tennis. Les fameux quatre euh, héritiers des mousquetaires, les nouveaux mousquetaires, Tsonga, Simon, euh, Gasquet, Monfils. On a perdu trois finales euh, pendant ces 16 années. Pour plein de raisons, parce qu'à un moment il manquait le bon joueur, parce que le bon joueur ne voulait pas venir, parce que euh, Roger en face. parce qu'il y avait Roger en face et ça ah, on était presque content que la Suisse puisse quand même l'emporter qu cette année-là. On Roger
0: pendant 10 minutes.
2: Roger Federer hein, évidemment, puisque c'est le Roger hein. qui n'avait hmm. pas décrypté qui était le le Roger, il n'y en a qu'un. Euh, donc ça faisait, ça faisait 16 ans qu'on arrêtait ça. Ensuite il y a Yannick Noah, Monsieur Yannick Noah. Ah. qui a confirmé qu'il avait une aura et un pouvoir magique
1: Mais tu sais, Blaise et qu'il était
2: capable de faire gagner n'importe qui. sont vraiment y des reines. Yannick Noah, je ne relèverai pas cette. Yannick Noah a fait gagner On la France en 91. Yannick Noah fait gagner la France en 96. Yannick Noah fait gagner la France en 2017. Trois générations à 20 ans d'écart.
1: Qui il, 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 fait, il fait danser les gens avec euh, ces soirées-là aussi. A, Mais
2: a... j'utilise même pas cet argument Pardon. fallacieux. Je me concentre <rire> sur le sport. Oui. Trois générations Guy Forget, Arnaud Butch, Lucas Pouille. Les trois, il a réussi à les magnétiser et on a gagné. Extraordinaire. Et en plus, Lucas Pouille est nordiste et il a gagné chez
1: lui. Donc ton enthousiasme euh, me donne envie de dire que c'est historique parce que t'es vraiment passionné mmh. et que mais c'est pas mon cas le tennis ça me ça voilà ça me laisse indifférent. Comme dirait Chirac. Donc je voterai je voterai pour euh, anecdotique pardon, pardon.
3: Eh bien moi je vote aussi pour anecdotique oh malheureusement parce alors que j'aime que, le tennis Justement parce que ouais. j'aime le tennis ah. C'est bien ça le problème C'est que j'aime le tennis c'est que l'équipe de France ne gagne que quand elle n'a pas d'adversaire en face à sa hauteur Elle a gagné quand même euh, ce tournoi 2017 en affrontant le Japon Alors que Nishikori était blessé Qui était le, le joueur bon au Japon Elle a battu ensuite euh, alors Je ne sais plus dans quel ordre mais la Serbie alors que Djokovic était blessé, et elle a battu la Grande-Bretagne, alors que Murray était blessé. Et là, elle a affronté la Belgique avec un seul bon joueur qui était Goffin, et elle a perdu ses deux matchs contre Goffin. Donc j'appelle passer une victoire par la Grande-Porte, et malheureusement, on a gagné... Euh, voilà, en sport, on ne retient que les vainqueurs, et je pense que <rire> et Roger, le
2: sait, aussi, Roger le sait. Et c'est pour ça qu'il il s'est concentré en 2016 ou 2015 pour gagner une, 2015 avec une 2015, Coupe Davis. Ouais mais que les grands joueurs viennent et ne se cachent pas derrière des blessures qui sont le
1: plus souvent diplomatiques mmh. bon on a oui. deux anecdotiques Annabelle tu vas confirmer il faut confirmer savoir que, que dans la
0: configuration du studio je suis entre les deux
1: <rire> entre <rire> Blaise et un Vincent c'est
0: difficile <rire> moi je vais, je vais dire un historique pour euh, la pouille parce que la pouille a 23 ans il s'en souviendra toute sa vie de ce moment. Donc pour lui, c'est historique.
1: Je suis désolé, Annabelle, mais ça reste anecdotique.
0: C'est anecdotique.
1: Voilà, ah bam, Putain, la sentence est, une est cruauté, tombée C'est horrible. C'est dur. Hein alors, Annabelle, on va rester avec toi parce que, ah oui, est, en plus, pareil, est sans transition, hein, aucune. Comment faire la transition de la victoire de l'équipe de France en Coupe Davis à euh, tout ce qui se passe autour euh, du hashtag euh, MeToo et balance ton port, Annabelle
0: Oui, alors avant. Euh... Le hashtag MeToo. Euh, on, on repart en fait début octobre avec les révélations du New York Times de sur Hervé Weinstein. qu'il faut oui. bien prononcer, je n'y arrive jamais, mais ce n'est pas grave. Donc des centaines d'actrices l'accusent. La parole se libère dans tous les domaines, dans la culture, dans la politique. Donc c'est un tremblement de terre au Royaume-Uni, même en France, dans une moindre mesure. Et euh, ensuite, donc, quelques semaines après, on a le hashtag MeToo, le hashtag Balance ton porc. Mais euh, on voit que la libération de la parole est bien au-delà des réseaux sociaux. Ça, donc pour cette raison, c'est évidemment historique, mais c'est d'autant plus historique que le débat va s'est déplacé ces dernières semaines. Là, donc euh, on est, je sais même plus, on est fin novembre. Est ça
1: on est fin novembre, ouais. oui, ouais. on enregistre euh, donc, ça... en date du 29.
0: Voilà. Donc on est le Le débat se déplace sur euh, des terrains extrêmement important, donc tu as la question du barrage de la police et de la justice que doit franchir une femme une fois qu'elle est victime de violence. En France, 5, entre 5 et 10% seulement des victimes de viol portent plainte et seulement 1 à 2% des viols aboutissent à une condamnation des auteurs en cours d'assises donc c'est minime. Donc on voit bien... Euh, le fait qu'on qu se mette à parler de ça, c'est quand même très très important. Ensuite, le débat s'est déplacé sur la question de l'éducation, comment on enseigne mieux aux enfants et aux ados l'égalité des sexes, le consentement euh, voilà, et ensuite, on, on parle aussi, on n'a jamais autant parlé de déconstruction de la domination masculine, de, de masculinité, euh, voilà, sans pour autant partir en guerre, guerre des sexes. Donc, je ne vois pas comment, ça ne peut pas être euh, historique. Euh, et je cite juste une journaliste américaine qui a fait le point sur 2017, et pour elle, on est vraiment dans une année, finalement, qui aura peut-être marqué un tournant dans la lutte contre le patriar patriarcat, et elle remonte en fait à la Women's March euh, en mmh. réaction à l'élection de Trump en janvier dernier. Et on aboutit euh, au moment où il neige, novembre, <rire> décembre, à mi-tout. Donc voilà, une belle année euh, de,
1: de lutte à vous. De lutte qui continue. Euh, bah pour moi, c'est historique aussi. Et puis, euh, je vais me taire parce que je suis un mec et que sur ce sujet, je prends la vie des femmes.
3: Très bien. Et, comme, euh, et que moi. <rire> c'est voilà, voilà, historique. <rire> euh, moi, je dis que c'est anecdotique quand même. Oh. J'aime bien embêter quand même euh, la, vie de, la vie majoritaire. Troll. Euh, voilà. Non, non, euh, évidemment, c'est un sujet euh, hyper important. Et évidemment, la libération de la parole est une étape importante. Mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant, en fait. Que ce soit une sorte de catharsis comme ça, de pouvoir libérer la parole sans qu'il y ait forcément beaucoup de d'actes derrière.
1: Ouais, c'est déjà pas mal. Euh,
3: c'est pas mal, mais est-ce que ce n'est pas forcément... Euh... Une façon de, de calmer aussi un petit peu les, les revendications sans, sans donner grand-chose en échange. Macron a annoncé un plan, mais il n'a pas annoncé beaucoup de moyens derrière ce plan. C'est ce qu'on reprochait beaucoup d'associations féministes. Mmh. Il on... a même
2: annoncé que ce serait la grande cause du quinquennat à l'égalité voilà, homme-femme. Oui. Pour l'instant, bon, les moyens ne sont cause, pas, pas bien, mais tout il, faut des, il faut des pépettes derrière les cocoses. <rire> <rire> ok.
3: <Merci rire> Donc,
2: malheureusement, anecdotique. Moi, je, je comprends l'argument de Vincent. Je rejoins quand même Abel Pour moi, c'est historique parce que tout le monde est concerné tout le monde a vu tomber, euh, pas forcément une de ses idoles, mais une personne avec qui il avait une certaine empathie. Je pense que l'humoriste comme euh, Louis Siquet, mmh. qui a marqué toute une génération, euh, des gens comme Kevin, Kevin Spacey, hein, ouais. euh, euh, voilà, c'est des gens à qui on s'est peut-être attaché. Euh, et, euh, et en fait c'est pas juste des, des salauds et ça concerne pas un seul milieu c'est pas la petite bulle d'Hollywood vraiment c'est un phénomène qui dépasse les états unis et qui, et qui transcende les classes sociales donc on, on est au-delà de la bulle donc je pense que c'est vraiment historique par contre attention l'indignation c'est effectivement le l'émotion le premier hum, moteur mais hum. c'est l'étape 1 quoi. si on s'arrête à l'indignation ça va pas attention aussi à pas euh, tomber dans des réflexes de, de réécriture de l'histoire ou d'annulation du passé euh, on a vu que là Kevin Spacey euh, les, ah ouais. les séquences de son, de son prochain film allaient être totalement euh, retournées avec un autre acteur et il allait être sorti du, du casting euh, je trouve que là, il y a une espèce de dérive américanisation extrême des esprits qui est potentiellement euh, dangereuse. Donc voilà, petite alerte sur ça. Et maintenant, attaquons-nous, retroussons-nous les manches et attaquons-nous euh, vraiment au cœur du problème, c'est-à-dire à l'école, là où ça se passe et là où il faut vraiment enseigner
1: l'égalité homme-femme.
0: c'est historique.
1: C'était donc ouais. historique. Euh, on que va passer à, à, un, <rire> à un anecdotique euh, choisi par Vincent qui, qui va évidemment nous parler science et en l'occurrence euh, glyphosate. Contre-science ou
3: fraude scientifique presque même mmh. puisque le, le glyphosate... Comme euh, tu y vas. On a appris le 27 novembre que le glyphosate était réautorisé pour 5 ans par l'Union européenne mmh. suite au retournement surprise de l'Allemagne qui devait s'abstenir et qui euh, nous a fait la belle surprise de voter pour finalement avec la Pologne. Et donc le glyphosate a été réautorisé alors qu'il a été classé en 2015 cancérogène probable par le Centre international contre le cancer alors qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est euh, euh, très dangereux, ou en tout cas potentiellement dangereux, ce qui normalement, pour un, un être humain normalement constitué, devrait suffire pour euh, interdire par précaution le, le produit. Euh, et pour moi, c'est anecdotique, parce qu'en fait, ce n'est pas une surprise. On savait déjà que ça allait euh, passer. On a vu l'affaire des Monsanto Papers révélée par Le Monde, entre autres, mmh. qui nous explique comment euh, cette énorme firme euh, a soudoyé des scientifiques de renom pour leur faire signer des, des papiers, disant que le glyphosate était totalement euh, bon pour la santé il y avait le documentaire de Marie-Monique Robin qu'on a, qu a relié sur osbeckerica.com qui explique aussi euh, toutes les études euh, faites par l'EFSA, l'autorité de régulation européenne et la BFR, c'est l'autorité allemande qui a servi de, de guide pour l'EFSA euh, et qui a été accusé de fraude scientifique par des toxicologues de renom euh, on les voit dans le documentaire, c'est assez édifiant parce qu'ils euh, ont fait juste du copier-coller des, des, des documents de Monsanto euh, mmh. Comme base d'étude. Et euh, voilà, donc en fait, euh, malheureusement, rien de nouveau sous le soleil. On dépend on, on depuis des dizaines d'années des, des pesticides en sachant que c'est nocif et, euh, et ça continue business as usual. Donc pour moi, c'est juste. Euh, c'est grave, mais c'est anecdotique. Quoi, 800 000 quoi. tonnes de glyphosate produites en 2016. Voilà, de cancérigènes dans les champs euh, du monde entier. Donc euh, voilà, le, la morbidité anecdotique euh, <rire> du jour.
1: <rire> Super euh, Annabelle, sur cette question -tu...
0: Ah bah, Je veux quand même dire historique, parce qu'il y a quand même largement euh, assez de preuves pour montrer les conséquences néfastes sur la santé, l'environnement. Donc on replonge pour cinq ans euh, Ouais, je, je pense qu'on peut contrebalancer avec un petit historique.
3: Alors Macron a promis que ce serait que trois ans en
2: France hein, mais bon, ouais, bon c'est pareil mais mais c'est pas anodin c'est vrai que c'est plutôt historique c'est plutôt une grosse déception Effectivement, on pouvait peut-être s'y attendre mais moi j'ai quand même un peu une certaine euh, appétence pour le, le consensus et j'aime bien euh, croire dans nos institutions européennes et espérer qu'elles puissent quand même déboucher sur quelque chose et là j'avoue avoir été déçu par euh, la décision de l'Allemagne euh, qui en prend d'autres bonnes sur plein d'autres sujets. Et il faut vraiment qu'à qu un moment, on arrive à s'accorder nos violons et à trouver un, un terrain euh, sur ces, ces questions-là. Parce que là, on perd du temps, en fait. On mmh. perd du temps et on remet à 5 ans ou 10 ans une décision qui peut être prise aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un crime pour les générations futures. Ah
1: oui. Donc, il y a déjà deux voix, donc <rire>
0: C'est historique.
1: C'est historique. C'était euh, euh, coïncide. <rire> il, il faudrait le réinventer. Ouais. Euh, alors, moi, je vais enchaîner euh, moi-même et garder la parole avec un, un petit anecdotique pour moi qui, est, euh, qui se situe d'ailleurs dans, dans ce dont on parlait euh, tout à l'heure, le discours de, de Macron autour de la grande cause du quinquennat, euh, la lutte euh, pour l'égalité euh, femmes-hommes. Euh, on se demandait en fait au début comment Macron allait aborder Internet. Euh, on se disait Startup Nation, euh, le plus jeune président de la 5 5e euh, il a un ordinateur sur le bureau contrairement à François Hollande dans son, sur son portrait officiel il y a deux téléphones et tout c'était dingue et puis en fait euh, on se rend compte qu'au cours de ce discours il prend exactement le même pli que ses prédécesseurs en dehors de l'économie le web doit être régulé contraint surveillé on l'a vu avec la loi antiterrorisme dans un premier temps euh, et puis la fameuse phrase du discours du 25 novembre euh, qui dit euh, que les, certains contenus numériques constituent une forme de propagande tacite pouvant conduire à la violence contre les femmes et donc si on tire le fil du raisonnement présidentiel le CSA régule déjà les contenus audiovisuels autant qu'il s'occupe également d'internet et pour moi c'est un contresens puisque la télévision n'a rien à voir avec, euh, avec internet et avec la façon dont on, dont on régule euh, ces médias qui ne sont pas du tout les mêmes donc tout ça pour dire que euh, c'est anecdotique parce que euh, cette idée du contrôle d'Internet par le CSA. Le CSA milite pour depuis un certain nombre d'années. Et je vais juste vous donner une anecdote de 1996 pour conclure. Euh, François Fillon était à l'époque ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace. Et il avait proposé d'élargir les compétences du comité supérieur de la télématique au Minitel et à Internet sous l'autorité déjà du CSA. Et depuis, on n'arrête pas de parler de ça. Et ce qui notamment permettrait au CSA de euh, mettre la main sur un, un, un champ Internet qui est effectivement qu'on le veuille ou non, euh, plus ou moins investi par les plateformes américaines et de remettre un peu de France à l'intérieur de tout ça et de pouvoir privilégier donc euh, la culture française euh, et ses acteurs au détriment euh, des, des plateformes américaines. Voilà, j'en ai fini. Pour moi, c'est anecdotique parce que c'est tout le temps la même chose et que si on avait une autre vision, enfin, de la manière de se saisir d'Internet au niveau régulation en France, là, ce serait historique. Malheureusement, Macron rate le coche sur ce coup-là.
2: Alors moi, je te rejoins sur la dimension anecdotique, mais pour d'autres raisons. D'abord, ah. parce qu'il y a eu un... Une annonce de Macron, mais en fait pas suivie d'effet, Il n'y a pas aujourd'hui de plan clair ou de, ou de réforme ou de projet de loi pour euh, confier au CSA euh, officiellement euh, le contrôle d'Internet ou demander au CSA de s'appuyer sur les, pour les ouais. GAFA ouais, ouais, ouais. pour euh, contrôler Internet. Mmh. Donc pour l'instant, c'est juste une annonce qui n'a pas été validée, même s'il y a des, des petites réactions qui laissent penser que ça fait, commence à faire consensus. Mmh. Et puis ensuite, c'est très difficile à, à, à mettre en place euh, ça, ça peut être retoqué euh, pour euh, non, euh, non conformité à la constitution euh, donc c'est pas si simple en fait de exact. confier euh, même à une, une autorité comme le CSA euh, le contrôle du web ou, ou le, la mission de s'appuyer sur Google, Facebook et les autres pour, euh, pour Alors, les, les 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 donc, ouais, je pense qu'il y, 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 y a quand même pas ouais, mal d'obstacles ouais, ouais. quand bien même il y aurait un plan sérieux et c'est pas le cas, il y aurait des obstacles donc je pense que c'est
1: plus pour ça que je dirais que c'est anecdotique. Et vous autres, les amis
0: Moi ouais. pour... Pardon, vas-y J'allais dire pour François Fillon, tu peux pas me couper la parole au moment où je parle de François Fillon. Pour le ministre de l'espace et, de... <rire> et de la télématique. Non, pour François Fillon et la télématique, j'ai envie de dire euh,
1: anecdotique. Très bien. Voilà, Moi aussi anecdotique et euh, comme Guillaume le dit, je ne me justifie pas. <rire>
0: Cette anecdote <rire> très
1: bien parce qu'il faut qu'on accélère un petit peu euh, mais on va quand même continuer avec toi Vincent euh, et, et ton ton comprimé connecté alors tu nous parles de santé là cette fois-ci enfin encore après oui, fois de santé. tu restes sur la santé mais connecté
3: mais en, en niveau historique cette fois parce ah. que là on est sur de la technologie euh... Euh, des comprimés connectés. Alors, c'est la FDA, la Food and Drug Administration, yeah. en américain, qui le 13 novembre a autorisé la mise sur le marché d'un comprimé connecté. C'est la première fois qu'un comprimé connecté est autorisé aux États-Unis. Un comprimé qui s'appelle Abilify My City. Okay. Voilà, développé okay. par une boîte qui s'appelle Otsuka. Euh, et donc, c'est un comprimé incroyable parce qu'il génère un signal électrique.
0: C'est
1: <rire> ah, non, 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 quoi un comprimé connecté Pour donc, faire simple, c'est un, un comprimé que tu avales. Ouais.
3: Une fois qu'il qu qu est dans, dans tes sucs gastriques, dans tous ces trucs-là, mmh. il émet un signal électrique euh, qui est détecté par un patch que tu as sur le, sur le corps également. Lui-même lui patch qui va ensuite envoyer en Bluetooth <rire> tes données <rire> à, à un smartphone. Donc, en gros, ton smartphone récupère en direct ça, fitur, ce qui se passe à l'intérieur. Euh, de... Et donc, on sait en direct à quel moment tu as pris ton médicament et à quel moment et dans quelle, quelle dose, quelle proportion tu as pris tes, tes, tes médocs. Quoi. Okay. Donc, c'est vendu comme, un, comme une avancée pour permettre aux gens, notamment, euh, qui ont des maladies chroniques, les personnes les plus âgées, qui ont un peu du mal à se souvenir de devoir prendre leurs médicaments, euh, d'être suivis par leur médecin à distance, d'avoir une petite alerte. Dis donc, c'est pas bien, toi, t'as pas pris ton médicament aujourd'hui. Voilà, hop, il faut prendre son médicament. D'accord. Euh, en sachant qu'il y a 6 personnes sur 10 en France, d'après une étude de 2014, souffrant de maladies chroniques, qui ne prennent pas régulièrement leur traitement. Ce qui qui oublient de, euh, oublie de prendre
1: le médoc, qui oublient de prendre le leur traitement. Machin. Voilà, ouais. euh, <rire> au
3: niveau américain, ça a été évalué euh, euh, comme une à manque à gagner de 100 à 300 milliards de dollars, les, les maladies qui été aggravé par le manque de suivi des traitements, c'est-à-dire par les oublis de prendre son médicament. Donc, euh, en ce sens-là, euh, ça annonce une première qui ne devrait pas passer sous le, euh, sous, le, sous le radar longtemps des autres euh, compagnies médicales, assurances et groupes pharmaceutiques. Et donc, je pense que c'est la, la première d'une longue série de, de médicaments connectés qui est aussi historique d'un côté un peu plus dystopique parce que ça annonce aussi le côté euh, euh, surveillance généralisée des patients et le côté Big Brother médical euh, dont on parlait aussi sur sbkareka.com parce que si les, les gens sont suivis en permanence pour leurs médicaments, voilà, c'est de la data qui peut être récupérée par des assureurs, par plein de gens pour des raisons pas toujours très euh, médicales.
1: Donc c'est doublement historique. Euh, pour moi, ton, 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 ta démonstration est implacable. <rire> euh, J'ai pas grand-chose à rajouter, c'est historique, je te suis. Merci Guillaume. À vous. Moi je te suis pas parce que... <rire>
2: Le nombre de fois où on m'a annoncé chier. comme historique le moindre goodies qu'on a fait. s'il pas digéré. Je ne le compte plus. Euh, J'attends de voir si euh, les usagers euh, suivront. Je ne suis pas du tout euh, convaincu. On fait le bilan dans deux ans, on en reparle. Mais... Calmement. Bon, tranquillement, calmement. Voilà. Mais à ce jour, Donc euh, je suis trop sceptique. Toi.
0: Moi, je pense qu'au contraire, franches, il date. peut y avoir pas mal de gens qui peuvent suivre. C'est vrai que là, dans le, pour avoir relu ton papier, Vincent, je m'en Merci vrai. beaucoup. Il corrigeait les fautes. <rire> il, a... il était question de, enfin, c'est des... des maladies mentales pour l'instant, mais ça peut s'étendre à toutes les maladies. Et à ce moment-là, je vois pas... Euh, je pense que pas mal de gens, en fait, seront prêts à ingurgiter cette fabuleuse pilule Bluetooth, si ça peut les, les aider euh, dans, dans une certaine mesure. C'est toujours... historique Et donc,
1: c'est historique ah ouais, est euh, un petit peu pressé. On, va, on, va, on va en terminer avec toi, Blaise, qui va conclure sur un, un sujet euh, dont peut-être nos auditeurs n'ont pas tous et toutes entendu parler. Euh, c'est un incendie à Grenoble d'un Fab Lab, c'est ça oui, c'est ça, c'est une
2: actualité un peu dramatique. C'est dans la nuit de, de lundi à mardi 20, du 20 au 20 novembre, au 21 novembre, pardon, la semaine dernière, la casemate de Grenoble, donc qui est un centre de culture scientifique, euh, qui est équipé entre autres d'un grand fab lab, très réputé, un des plus grands fab labs de France, qui a été saccagé et incendié. Donc les machines, les outils, les matériaux, les ordinateurs qui étaient présents sur place sont tous partis en fumée. Il n'y a pas eu de victime Il n'y a pas eu de victime humaine, okay. mais il y a eu beaucoup de victimes Matériel, de type de... device. <rire> et et l'incendie a été revendiqué dans une lettre ouverte non signée, ah. euh, publiée sur le site euh, Indie Media Grenoble. Euh, ces auteurs reprochent notamment à la casemade, je cite, d'être une institution néfaste par sa diffusion de la culture numérique. Ça, ça, le le communiqué est assez, euh, assez incroyable. Euh, on y parle de combattre le projet cybernétique qui, qui asserre du verbe asserrer notre soumission. C'est la totalité de cet abject monde que nous attaquons. Sans aucune nuance, les auteurs mettent dans le même panier les GAFA qui, je cite, « programment la toile et s'y enrichissent », la technologie, plus exactement les technologies de notre sinistre époque. Internet dont ils évaluent étrangement l'acte de naissance aux années 70. Il y a marqué dans les années 70, quantité de révolutionnaires ont investi Internet. Bon. Et Jean voilà. <rire> les Fab Labs, les hackers, euh, n'en jetez plus. Bref, tous ceux qui, d'après eux, contribuent à euh, la domination de ce qu'ils appellent la technocratie. Alors, pourquoi c'est intéressant ce, ce fait divers euh, Parce que c'est ce qu'on peut appeler d'actes néoludites, donc en référence à Ned Ludd, l'ouvrier anglais euh, qui avait, euh, a priori, conduit euh, pas mal de ses euh, acolytes à se rebeller, à détruire les machines mmh. quand les, machines, les premières machines à tisser avaient été déployées dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe. Et euh, on parle souvent de ludisme en référence voilà, à des actes de malveillance contre la technologie, contre des ordinateurs. Et donc, aujourd'hui, de néoludisme euh, je, je, je dirais que c'est anecdotique parce que c'est dramatique pour la Casemate, qui est un lieu qui fait un travail plutôt remarquable euh, d'acculturation, mais en fait aussi de, de, de partage des savoirs. Et où on cultive plutôt un esprit critique sur la mmh. technologie. C'est pas du tout un lieu où on fait euh, du bourrage de crâne pour dire que euh, Internet, c'est bien. Euh, donc, la, la cible est étonnante, en fait. Ouais. Le, la cible Fab Lab est étonnante. Ils s'en prennent pas à, ça été à, au data center ouais, d'IBM de, de, si... ou de mmh, Google. Mmh, Là, ça aurait été mmh. historique. J'espère, en fait, que c'est anecdotique. Euh, J'espère que c'est anecdotique parce que, euh, déjà, ça ne fait pas l'unanimité chez les militants anarcho-libertaires. Il y a un texte, un autre communiqué qui a été publié deux jours après le premier communiqué, qui est beaucoup mieux écrit, qui semble mmh. un tout petit peu plus... Un peu plus structuré. Voilà, un peu plus structuré. Où il n'y a pas bolos condamne qui dedans. condamne ça, ouais, voilà, on n'écrit pas des, des bolos la à la, porte la ligne porte était 2. ouverte, les bolos. Mais, ouais, voilà, donc, <rire> donc, ouais. donc ça veut dire que ça ne fait pas l'unanimité. Et ouais. comme souvent euh, chez les militants d'extrême-gauche, il ouais, y a des sous-familles qui se tirent un peu dans les pattes. Donc il euh, n'y a pas un mouvement construit aujourd'hui qui vise à s'attaquer au fablames. Euh, donc il ne faut pas non plus agiter les peurs. Voilà, je préfère dire que, que c'est anecdotique. Euh,
1: et je l'espère en tout cas. Très bien. Euh, Annabelle, toi, t'en penses quoi de cette affaire de la casemate à Grenoble
0: Non, mais je, je dirais... Euh, Blaise a bien expliqué euh, ce qui s'était passé et le grand n'importe quoi du communiqué euh, qui est en lui-même historique <rire> <rire> par sa bêtise, un peu. Euh, donc, euh, je dirais... Euh, je pense que c'est anecdotique parce que ce n'est pas vraiment ça qui, qui fait peur à la... qui peut être considéré comme représentatif de la, de la lutte contre euh, les... Des choses qui, par ailleurs, sont tout à fait légitimes à combattre dans le, dans le numérique.
1: Et toi, Vinsou?
3: <rire> oui, euh, Guigui. <rire> même, euh, même point de vue que mes camarades, je Ayy trouve ça... Si on en ressort, malheureusement, c'est parti minutes. sur les ondes euh, Je trouve ça historiquement lâche et idiot. Mais, euh, voilà, pour critiquer intelligemment le numérique, il vaut mieux aller voir un tribunal pour les générations futures que de brûler des... Est-ce que es bon C'est ce que, es bon ce que j'ai à dire. <rire> interne, bravo.
1: Félicitations. <rire> euh, ouais, je, je conclue en, en, en disant aussi que c'est... En espérant que ce soit anecdotique, même si, historiquement, le, ce que tu disais tout à l'heure sur les mouvements de fond, il y a un mouvement de fond, il y a une interrogation de, 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 des, des courants d'extrême gauche euh, libertaire euh, ou du comité invisible etc une réflexion qui est en train de se structurer autour euh, de la technologie et euh, de l'impact des technologies dans notre monde après il y a peut-être effectivement euh, d'autres moyens que de brûler des, 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 des dieux qui accueillent des gens pour les former au numérique euh, que d'alerter sur ces sujets là donc euh, j'espère aussi que c'est anecdotique
0: c'est anecdotique
1: voilà on a fait le tour les enfants c'était bien hein bon. j'ai pas le compte finalement est-ce qu'on est plutôt anecdotique ou historique alors j'ai euh... pas maintenu le compte non plus on fera le calcul sans... après voilà. et je le mettrai dans le papier qui accompagnera le podcast en tout cas merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés on revient la semaine prochaine avec un invité qui n'est pas mystère et qu'on va vous donner dans peu de temps sur nos réseaux sociaux suivez-nous continuez à écouter ce podcast abonnez-vous et soyez bons dans le présent et dans le futur merci